0: Píldoras de Educación. Episodio 70. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio más, el número 70, que se dice pronto, de Píldoras de Educación. Bueno, un número muy redondo, el 70, para recibir una vez más en el podcast a Juan José Vergara. Todo un lujo contar otra vez con él. Como has podido comprobar o, o lo mismo no te has dado cuenta, he vuelto a cambiar el intro este en el que presento el podcast porque, bueno, últimamente ya solo decía «Soy David Santos». Y bueno, prefiero que en el intro pues eh, decir quién soy, ¿no? ¿Qué soy? Eh, bueno, pues no vaya a ser que alguno se incorpore a escuchar el podcast en alguno de estos episodios y se pregunte quién demonios es David Santos y por qué habla de educación. Que, que bueno, que últimamente tenemos muchas personas opinando sobre lo que debemos y no debemos hacer en nuestras aulas y bueno, pues no han pisado nunca una o bueno, os llevan décadas sin hacerlo así ah, al menos desde el principio, pues se puede comprobar que no soy ningún gurú educativo, que no estoy fuera de las aulas ni de los centros y, y no intento dar lecciones a, a nadie, claro que no. Y bueno, que llevo ya 22 años entrando por la puerta de un cole ininterrumpidamente ¿eh? y bueno, pues te hablo de mi experiencia y de lo que yo creo que, que debe ser la educación, claro que sí. Y, por supuesto, coincido en todo, en la visión de educación que, que tiene el invitado de hoy. Eh, Juanjo ya se pasó por aquí en la segunda temporada del podcast, en el episodio 21, en el que hablamos de su libro Narrar el Aprendizaje. Y más recientemente, la pasada temporada, la cuarta, en su episodio 56, también tuvimos una más que interesante charla sobre ABP, tecnología, justicia social y bueno algunas cosillas más. Y también participó en el episodio 32 con un audio en el episodio llamado Time for Change, donde reflexionábamos sobre el por qué necesitamos un cambio en educación. Y, por supuesto, ya te digo por aquí que no va a ser la última vez que va a venir, eh, que le voy a tener que meter en nómina, ¿eh? <ríe> Hoy hablamos de muchas cosas sobre educación, por supuesto, claro que sí, pero también de su libro, Un Aula, un Proyecto, que fue lanzado hace unos meses, este mismo año 2021. Un Aula, un Proyecto es una genial obra en la que Juan José Vergara nos demuestra, desde la práctica en el aula, desde el minuto a minuto de los proyectos, cómo el ABP es una alternativa para convertir la educación en un método de transformación social. El libro nos da la justificación eh, teórica y ese minuto a minuto aterrizado al aula sobre cómo poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos. La conversación es a través de una llamada de teléfono, y bueno, en mi casa, en mi estudio, que es una habitación, <ríe> mi estudio, pero vamos, en mi casa hay una cobertura de teléfono horrible. Así que, bueno, los primeros minutos, sobre todo, hay veces que a Juanjo se le escucha regular porque se va se va perdiendo la, la, la cobertura. Así que bueno, te pido disculpas por ello, pero vamos, de todas formas se entiende todo perfectamente y merece mucho la pena quedarse escuchándole hasta el final. Si es la primera vez que escuchas el podcast, pues oye, mira, has caído en un episodio ideal para engancharte y te invito a que escuches algunos o todos, como me decís a algunos que os incorporáis, todos los otros 69 que, que puedes escuchar tranquilamente y que espero que los disfrutes y saques algo de ellos. Y bueno, pues si ya me conoces y llevas tiempo escuchándome, eh, pues agradecerte, como siempre. Muchas gracias por, por seguir ahí y acompañarme en, en esta aventura. Sea como sea, relájate y, y nada, a disfrutar del siempre genial Juan José Vergara.
1: Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible.
0: Bueno, Juanjo Vergara, otra vez aquí en Píldoras de Educación. ¿Cómo estás, Juanjo? Tercera vez en el podcast, más, bueno, alguna colaboración más con algún audio que me has enviado. Oye, un auténtico lujo volver a contar contigo.
1: Un placer y agradecido de que me, me sigas recibiendo en este espacio que cada vez tiene más oyentes, por lo que veo, ¿no? La vida, o sea, que pues, es una cosa espectacular. Eh, ¿no? Oye,
0: bueno, no sé si espectacular, oye, pero yo estoy contento. Estoy contento de que de que la gente quiera quiera escuchar, quiera escucharme y quiera escucharos, sobre todo, a los que, a los que os traigo de invitados. Y, y, bueno, tengo que decirte, Juanjo, que el último episodio en el que estuviste es uno de los más escuchados. O sea, que, bueno, oye, por algo será...
1: Pues me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Qué, qué, qué,
0: qué voy a decir? ¿No? <risa> bueno, pues, eh, oye, yo, yo ya no sé cómo presentarte, pero, eh, por si alguien está despistado y o, o se ha incorporado hace poco a la escucha de, de, de los podcasts de Píldora de Educación, eh, siempre me gusta preguntaros a vosotros, a los invitados, que, 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 quién es, quién es, ¿no? ¿Quién es, quién es Juan José Vergara? Aunque ya sé que lo has dicho en más episodios, pero bueno, por si alguno se incorpora más tarde. ¿Quién es Juan José Vergara?
1: Pues en lo que respecta a píldoras de la educación, supongo, pues es un, un profe, un profe más, que lleva muchos años trabajando y que he tenido suerte de trabajar en muchos contextos, con muchas gentes, y he tenido ocasión de, pues, de aprender mucho de todos ellos. Como aprendo escuchando tus píldoras y como aprendo día y de compañeras, compañeros, y también alumnas y alumnos, ¿eh? Sí. La mañana estábamos estábamos escuchando, fíjate, a gente es que, que se dedican a ir al, al Sáhara a hacer eh, bibliotecas, ¿no? Vale. Y, y, están, y, bueno, pues ellos eh, tienen ese trabajo ahí y llevan pues, 10 o 15 años, yo no sé cuántos se contaban, y yo de repente decía, bueno, estoy yo aquí... ¡Qué lujo, ¿verdad?, ser docente para aprender
0: tanto. Exacto, exacto. Como yo digo muchas veces con mi compañero José David Pérez, el compartir y aprender, sobre todo, ¿no? Los, los maestros, los docentes, debemos eh, compartir y aprender. Pues muy bien, sí, señor. Y, bueno, oye, la última vez que hablamos por aquí porque, bueno, ya hemos hablado también nosotros con respecto a otros proyectos no que hay en marcha por ahí, pero por aquí, por el podcast, hablábamos del comienzo de curso, del, del curso pasado, recuerdo, que eh, hablamos mucho del uso de la tecnología, así como estaba la, la cosa. Juanjo, ¿crees que hemos aprendido algo desde entonces? ¿Seguimos igual? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Yo no lo sé si hemos aprendido o no. Eh, porque la verdad es que habría que hablar con cada cual y, y yo no me atrevo a hablar con nadie. Yo te hablo por lo que he aprendido yo. Eh, lo que yo sí he aprendido es que efectivamente la tecnología no deja de ser un, un, un cacharro, un electrodoméstico interesante que nos permite y nos facilita la comunicación. Eh, y como todos los electrodomésticos, pues están diseñados para lo que están diseñados. Es. Y desgraciadamente eh, los diseñadores de electrodomésticos de la comunicación eh, pues lo que quieren sobre todo los electrodomésticos más que educación con lo cual ahí tenemos una especie de batalla que yo sé que tú libras eh, en primera en primera línea porque tú eres muy abanderado del tema de tecnología no pero que los demás, pues más humildemente también debemos de sumarnos. ¿no? Aquella frase que tú decías tanto de primero pedagogía y luego tecnología,
0: Eso pues
1: eh, yo llevo muchos años creyéndome esa frase que tú ponías en, 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 en valor.
0: Sí, sí. Entonces
1: yo creo que los cacharros de la educación, los eh, me gusta llamarlos así, los cacharros sí, sí, sí. domésticos, ¿no? es decir, pues son fantásticos cuando nos facilitan la comunicación, pero lo importante es
0: la comunicación. Eso es, exacto. Y yo creo que, que bueno, te preguntaba si hemos aprendido algo, pero es que a mí me parece y esta es mi opinión que desde arriba no han aprendido mucho pero no sé, yo creo que por ahí no no
1: Bueno, yo te digo una cosa, fíjate David, yo creo que hay un doble movimiento, no no sé si está ¿no? hay un movimiento por un lado de dar respuesta en, a nivel de infraestructuras yo creo que se ha movilizado bastante bastante presupuesto en relación a los centros y entonces de repente, ah, venga, todo venga, mascarillas venga y tal, y, sí. y también venga, cacharros ¿no? Sí. Y porque tenemos que ser capaces de generar tal y normativa que lo facilitaba y todo eso está bien, ¿eh? ¿eh? Pero yo creo que era la solución más fácil. Y luego hay otra línea, quizás más lenta, que es decir, tenemos que ser capaces de cambiar la mentalidad de la educación. Y cambiar la mentalidad de la educación, es decir, educar es una experiencia que no solamente sucede en los centros educativos, sino sucede en todos los sitios, que hay una serie de profesionales que son verdaderos eh, expertos y provocadores no de experiencias, y entonces eh, pues a lo mejor lo que hay que hacer es reformar. Y yo creo que en esta línea, por ejemplo, la reforma educativa a mí me, no me suena mal. Otra vez, otra cosa veremos a ver en qué queda cuando simplemente, ¿eh? que, ya. Eh, que esto será la gran batalla. Pero bueno, por lo menos suena bien, eh, sí, lo sí. que teníamos suena muy
0: bien. Tenemos que, que tener ese marco, lo único que yo no sé si los docentes seguiremos no, no, no. haciendo lo mismo con cada con cada ley educativa no desde hace años, pero bueno, veremos, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que el problema va a ser, desde mi punto de vista, que... Eh, bueno, yo creo que ya lo comentábamos alguna vez, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos es cambiar las mentalidades. Sí. Entonces, las normativas, las legislaciones, las, las ideologías incluso se cambian rápido en términos eh, históricos, pero las mentalidades son mucho más lentas. Pero bueno, ha sido una mentalidad que busque eh, educar en competencia en las necesidades concretas, es decir, educamos, educar en lo que necesita una persona para habitar este mundo que, por un lado, eh, es cambiante, volátil todo eso también, pero además tiene unos problemas mm, que, madre mía, sí. ¿eh? entonces yo creo que es, es un cambio de mentalidad que necesitamos y hombre, yo creo que, que, que hay una legislación que vaya diciendo oye, que lo que tenemos que educar es en competencias, pues está muy bien Ahora vamos a ver cómo conseguimos esto, llevarlo al día a día, ¿no? Entonces, que luego todo termina siempre en batallas entre eh, tendencias políticas, sí. entre eh, sí. tensiones eh, sindicales muchas veces, incluso en los claustros entre obcecaciones de unos y otros que, que quizá lo único que... Eh, ¿pero ¿Por qué en vez de discutir tanto no os vais a tomar un café? <risa> que a lo mejor se no solucionaba todo esto. Mucho más en fin, que tenemos un año apasionante. Sí, ¿sabes? sí, un sí.
0: sí. sí ¿Cuál no? verdad <risa> Pues nada, sí, que, bueno, que, bueno. que veníamos a hablar de, de tu último libro, ¿no? Un aula, un proyecto, <risa> aunque bueno, ya de alguna manera estamos hablando de ello, ¿no? Y, y bueno, lo, lo primero es darte la enhorabuena por por esta nueva obra, ¿no? Que de verdad que, que yo personalmente la he disfrutado enormemente. No sé, eh, corrígeme si me equivoco, en este libro, re, no sé, resume, no resume, sino que aglutina ahí de alguna manera lo que ya podemos encontrar en tus anteriores libros, ¿no? Aprende, aprendo porque quiero y, y narrar el aprendizaje. Como metido en una coctelera, ¿no? Y junto a las últimas reflexiones de, de educación post-pandemia... Y bueno, pues de este cóctel surge una lectura amena y bueno, como digo yo, muy a lo práctico y donde realmente ocurre la magia del ABP, ¿no? que son en las aulas reales y con alumnos, alumnas y, y profes reales, ¿no? Un minuto a minuto, como lo llamas, de la aplicación de, de la bp.
1: Te agradezco, ¿no? que, que te, te haya parecido bien. Sí, eh, claro. si el, eh, tenemos que ser capaces de un poco resumir, eh, enfocar. En, el aprendizaje basado en proyectos, pero en, en un número posible pequeño ¿no? De, de, de páginas, y eso es importante, es necesario reflexionar sobre el nuevo contexto ¿no? educativo que surge a partir de la pandemia, que yo creo que hay, hay parte de verdad y parte de mentira. ¿no? Yo creo que hay una parte de verdad, que es decir, estamos en una… lo de eh, ...en un nuevo contexto educativo, con una nueva realidad, ¿no?... Mm, ...que no es más que fruto de, pues oye, de, de un mundo cambiante en el que estamos... y que de repente aparece una pandemia, como aparece eh, la necesidad de acabar con los eh, carburantes fósiles... ...o sea, es que sí. decir que tampoco estamos... ...o oh, aparecen otro tipo de cosas, claro, las pandemias nos matan, ¿no?... ...y, y el carbón, pues el carbón también... ...y entonces, y, y decir, pero bueno, y, y luego también... Eh, reflexionar sobre una idea que a mí me parece muy importante yo esto del aprendizaje basado en proyectos yo, yo siempre pienso que es como si fueran tres escalones ¿no? en esto de la formación ¿no? de, de, de de liarnos con con el aprendizaje basado en proyectos hay un primer hay un primer escalón que es bueno pues aprender a hacer proyectos segundo escalón que sería decir bueno proyectos para qué y entonces no, que sean útiles y flexibles ¿no? y adecuadas a, al mundo cambiante que tenemos ¿no? y, y luego hay un tercer escalón que a mí me parece muy importante es decir, ¿y por qué? ¿y por qué? y entonces en el por qué es decir pues porque el mundo en el que habitamos pues eh, habría que comprometerse y la forma de comprometerse ha de, de generar un enfoque social más centrado en los problemas que nos ocupan en las necesidades de ¡Oh! Pues oye es, es quizá el enfoque de proyectos en un sentido amplio, ¿eh? sin, sí. sin, sin corsés, ¿sabes? Es un poco y yo creo que ese tercer escalón es un poco el que responde este libro en el que bueno me invitaron las gentes de Narcea y insistieron mucho estuvieron insistiendo un par de años y vamos a hacer esto bueno gente que, que coordinaba nuestra colección y al final lo he, lo, lo hice encantadísimo y además con, con, con unas gentes maravillosas quiero ¿eh? decir las gente de Marsea son da un verdadero placer de trabajar
0: qué bien Oye, a mí a mí el libro me, me, cuando lo lees me transmite la, la necesidad ¿no? de, de, de cambio no de cambio educativo y yo me pregunto que que dejaremos de hablar de, de de cambio no estamos siempre hablando de cambio 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 y yo no sé para que simplemente sea una realidad aunque, bueno, la educación debe ser cambiante, ¿no? También, eh, no sé, mi reflexión.
1: Hombre, yo creo que la educación debería ser un motor de cambio, ¿no? Un poco A mí me gusta esa idea, quizá conectada con mis mis, mis años 90, ¿no? 80, 90, ¿no? Bueno, empecé a trabajar en la educación de adultos, ¿no? Que entonces trabajabas en la educación de adultos y me y, hacía y, y, leer a gentes así, ¿no? Que conectaban... Eh, eh, con la educación formal y no formal estaba muy mezclada y decíamos, oye, pues es que la educación puede ser un gran motor de cambio por lo menos de las personas, ¿no? un cambio de miradas. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que esa es un, una idea interesante. Y lo que pasa que sí que es verdad que a mí me gusta mucho la frase esta de, de Nacho del Pozo que, que, que dice aquello de, oye, que educamos... Eh, en currículos del siglo XIX, en organizaciones educativas del siglo XX, para aprendices del siglo XX. Pues, eh, pues si consiguiéramos cambiar un poquito, ¿no? sí, fíjate que yo tampoco estoy intentando ser muy... Muy ambiciosos, ¿no? Pero sí. consiguiéramos cambiar un poquito la educación y decir, oye, vamos a traer el currículo al siglo XXI y las organizaciones educativas al siglo XXI, pues seguro que tenemos que seguir cambiando. Pero, hombre, nos acercaríamos un poquito mejor a las necesidades que tienen los, los, los aprendices hoy en día, porque lo que no puede ser es que sigues entrando en clases a principio de curso y hasta que les convences que esto de hacer exámenes o no exámenes es un poco eh, ridículo y creo que vamos a hacer es otras cosas pues eh, se te va el mes, sin convencerle. Entonces, de aquí está pasando
0: algo y pobrecitos mío. ¿verdad? Sí, y Juanjo, y esto está muy impregnado ¿no? en la sociedad, porque yo el otro día, es que me ha, me ha ocurrido hace nada, tengo este año, estoy dando clase a un grupo de quinto de primaria y son los que están uh -huh. rompiendo en mi centro con, con... Vamos, no han trabajado de otra forma, que no sea por proyectos, y, y me decían que si me podían hacer una presentación sobre algo, digo, sí, claro, vosotros, vosotros presentadme lo que, lo que queráis y me preguntó uno que si eso contaba para la nota, y yo y yo me quedé con la boca abierta, digo, vamos a ver, si aquí no hemos no hemos hablado de eso en ningún momento, o sea, que es que está como impregnado ¿no? en, en, en nuestro ADN, en la sociedad, lo de la nota.
1: Pero fíjate yo, el trabajo que, mira, ahora, ayer, ayer desde ayer, no sé, estaba viniendo de de Rioja, de, con unas gentes maravillosas, ¿no? a las que, si me permites, envío un saludo. Desde sí, por aquí, supuesto. Pues, gentes fantásticas y, y haciendo cursos. Y bueno, pues esto de que siempre que vas a un sitio pues intentan aglutinarte allí. Decir, oye, pues ya que vienes, pues ta, ta, ta. Y trabaja con directores, trabaja con unos, con otros y tal. Y fantásticos. Y entonces, al final decían eso, oye, decían, oye, es que es necesario mmm, cambiar las escuelas. Es decir, necesitamos cambiar las ...las mentalidades, cambiar las formas de, de trabajar... ...y yo les decía, sí... ...pero tenemos que incluir también en la calificación de nuestros alumnos... ...los objetivos que definen habilidades concretas... ...que están en la base de las competencias... Eh, ...entonces me miraban así con la cara arrugada... ...y decían, este tío viene justo a hablar de lo, de lo que... ...no, y yo decía, claro, es que si no le estamos engañando... ...porque claro, te llega un alumno tradicional... ...y que lo que quiere es su nota... ...su 8, su 7, su 9... ...y entonces y de repente tú le dices... ...no, no, si yo te voy a calificar... ...solamente porque te sepas de memoria esto... ...pero te voy a enseñar otras cosas... ...y te dicen a mí déjame en paz... ...yo lo que quiero es la calificación... ...entonces yo digo, sí, tenemos que ser capaces de llevar a las programaciones didácticas, que la calificación, fíjate, no la, no la evaluación, la calificación también refleja el grado de adquisición de competencias, joroba Y entonces, eh, para que el, el propio aprendiz no se vea frustrado, ¿no? Y entonces, yo tampoco veo mmm, rara esa, esa, ese comentario que te hacían, ¿sabes, David? Sí, digo, no. sí, pero esto vale para la nota, claro que vale para la nota. Vale para la nota que, que valores el respeto del medio ambiente, que sepas distinguir un volcán de un valle, ahora que estamos con el tema del volcán, sí. y que también, es decir, que sepas contenidos, que sepas cosas que hacer, que sepas cosas que valorar, qué tal, y a partir de ahí todo eso cuenta para la, la nota, que te importa tanto a ti y a tu familia, ¿no? Claro. Ya, ¿no? Claro. Yo lo veo así, ¿eh? ¿no? no. Sí, 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 Y cada vez más, sí ¿eh? Cada vez más.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, estás hablando de, de, de la transformación que debemos hacer desde desde las mismas aulas, ¿no? Como, como dices en el libro, pero como bien cuentas, que esa transformación va a ser más más efectiva, ¿no? Desde el trabajo eh, colaborativo de los profesores, ¿no? Eh, que me parece fundamental que se transforme eh, desde los centros como conjunto, ¿no? No con, con francotiradores, como lo llamo yo, desperdigados por las aulas, que, que está muy bien, pero al final tiene menos impacto, ¿no?
1: A ver, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, lo que pasa que sí que es cierto que mmm, tenemos una tradición de los docentes que desgraciadamente es de mucha soledad. Sí. Y de puerta cerrada, y de tabique cerrado. Y ahora nos ponen tabique, sí, nos ponen de cristal, porque se lleva. Y entonces parece que pasas y parece que está todo muy abierto, pero vamos, eh, el cristal separa lo que hay dentro y lo que está fuera y no se está viendo lo que está pasando dentro. Yo lo que necesito es que los alumnos y los docentes salgan fuera y sí. se dejen de cristalitos o se dejen de muros, me da igual. Y, y, que, y que entren las familias y te dejen de entrar. Y, y eso, bueno, tú, tú que eres equipo directivo y te has metido en ese fregado, sí. sabes perfectamente que no es tan fácil, ¿verdad? No, que hay pues claro. unos es que sí, otros que no, que sienten muchos miedos, muchos reparos, familias que quieren, otras que no quieren, alumnos que dicen sí, pero esto para qué. O sea, ahí hay un trabajo, ojalá sea tan sencillo, ¿eh? Pero. Yo creo que lo primero es, desde luego, establecer un marco, un marco normativo que nos permita salir. Eso sí que es importante. Entonces, yo creo que seguimos, que el gran avance es, bueno, un marco normativo que nos permita seguir por esta línea. Eso yo creo que estamos en, en una línea aceptable. Ahora, lo segundo va a ser… Convencer de que tenemos que romper los muros de las escuelas, conectar la, los barrios con las escuelas, conectar la, que las asociaciones entren de forma normalizada, que las familias entren de forma normalizada, que los alumnos, tal, que los equipos docentes no se muerdan las uñas cada vez que un grupo sale, porque, ay Dios mío, a ver qué va a pasar, que como pase algo, me, 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 me mandan a casa eh, en jubilación a los 30 años, y los no, sí, pobrecitos sí. míos, o sea, ¿qué quieres? Diste, ahí hay que cambiar todo. Eh, hay que cambiar también el modelo de, de, de inspección, no puede ser que un inspector venga y lo único que se ocupe sea de los problemas de, de que le llegan en un papel, ¿no? Es decir, no, hay que cambiar y que haya una inspección que sea real, que haga el papel ese de, de promover la innovación, hay que creerse que los centros que no se apunten al carro de la innovación van a desaparecer, esto es que no es un vaticinio, es que es una realidad, van a desaparecer… Eh, quiero decir, hay, hay, que, hay que entrar en otro modelo educativo y, y, y en otra manera de pensar mejor y, y los que estáis ahí en, en esa línea, pues, eh, pues, es, pues es que está claro estáis haciéndolo bien y los que no están ahí, están, pues pues, pues todos los elementos, todos los momentos históricos han tenido momentos de reacción sí. pero están a poco son ¿no? acaso no, no, no es tu tía, es que no hay, no hay otra manera de decirlo
0: Totalmente. Me dices de, de inspección. Es que desde, desde ya la configuración que tienes que enviar de horarios, es, es como, no, no, no puede ser, ¿no? Yo, yo he hablado con, con muchos centros que me dicen que ellos tienen, esto, esto, bueno, por, por supuesto no estoy diciendo aquí el nombre de los centros, pero me dicen que ellos tienen el horario que mandan inspección y luego el horario, eh, que ellos hacen para poder hacer sus proyectos y sus cosas, digo, es que es que al final es, es de lógica, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> yo tenía una amiga, David, fíjate, tengo una amiga, ¿no?, que, que María, ¿no? y además que lo, como lo ha, lo ha firmado, lo ha escrito, puedo decirlo, sí. María Carlos, que, que decía aquella frase, dice, hay que engañar al inspector, O sea, fíjate, si ella lo dice así, yo no me atrevo a tanto, ¿eh? No, no, porque yo no me atrevo a tanto, yo no sé si hay que, pero hay que pelear, porque, porque la inspección tiene una, una tarea muy bonita, que es ser capaz de ser promotor del cambio. Y lo que hay que hacer es pelearse por defender ese papel del inspector. El inspector podría jugar un papel maravilloso en los centros si fuera promotor del cambio. Entonces, para eso lo que necesitamos es apoyar ese... Ese perfil, que yo sé que muchos inspectores quieren, ¿eh, David, hay muchos inspectores que dicen, si es que yo quiero ser motor de innovación, pero es que me, me toca estar peleándome con las quejas todo el día. Sí. Y, y eso es muy triste. Y
0: también tienen triste. una labor muy encorsetada ver, también.
1: Y, y luego hay los otros, ¿eh? Los otros, sí, los, sí. los que dicen, no, no, yo estoy contento con mis papelitos, a mí déjame que no quiero ver un centro. Pero <risa> esos se van a jubilar en cuatro días, eso es un problema. <risa>
0: <risa> eso sí. Oye, en el, en el libro que. Eh, y, y bueno, y más de una vez te he oído te he oído decirlo que el docente no es el experto de su aula, por supuesto, sabe sabe cómo es su aula, su entorno, sus alumnos, su familia, el barrio, ¿no?, etcétera. Que por eso en el ABP pues no puede haber recetas, ¿no? Que no no puede no puede haber magia, ¿no? Una receta mágica que, que la apliques y, y sea que maravilloso ya en en todas las aulas de, de todo el país o, o bueno, o en el mundo. Y, y y bueno, ¿qué es lo primero que debería hacer un docente que quiere iniciarse en el ABP? ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías?
1: Yo qué sé. O sea, yo lo que creo que debería hacer es abrir los ojos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el aprendizaje es algo... Yo creo que es más sencillo de, de lo que parece. Yo creo que, yo lo, lo digo siempre, digo, oye, esto es más difícil contarlo que hacerlo. tú. Sí. Es eh, ¿sí? decir, ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que ser una actitud natural y la actitud natural es que ve una realidad... Me montan un lío, y per, perdonadme que ponga esas comillas, es decir, me, me quitan mi espacio de confort y me hacen moverme y a partir de ahí reacciono. ¿Y qué pasa? Pues que investigo, que me pregunto, que sé eh, que hablo con las gentes, que traigo materiales, que decido y decido hacer cosas y al final las hago. Bueno, pues esto es el enfoque de proyectos. Hay gente que lo llaman pensamiento de diseño, hay gente que lo llaman tecnología básica ah, sí, es cuando, cuando están hablando de la educación no formal, o hay gente que hablan de... De, de, yo que sé, de, de, de todo tipo de problemas, de retos, de no sé qué. Bueno, todo esto me parece bien. El enfoque es el mismo. Tiene estructura narrativa, parte de una, eh, de un, de una de generar una situación que obliga al alumno a hacer cosas en grupo y aprender con unas características que, que pueden cambiar las escuelas y pueden generar la prensa de una manera así. Empodera al docente mmm, pensando que... Eh, eh, cómo puede provocar experiencias en, en los alumnos, ¿vale? Y está orientado a que los alumnos no solamente aprendan, sino que hagan cosas, y esas cosas no sean volcar eh, los cuatro datos en un examen, sino hacer cosas de verdad, en el barrio, en el centro, con la gente, con sus compañeras y compañeros. Pues ya está, pues esos son proyectos. Es aprender por sentido común.
0: Y luego, Juanjo, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo eh, últimamente veo que hay mucho... Eh, no sé cómo decirlo, mucho postureo o publicidad engañosa, digámoslo así, de de de, de gente o de centros que, que venden que hacen ABP eh, y no sé, mmm, no sé, no sé. ¿Está de moda el ABP? ¿Qué es eso de, de la moda? Tú explicas muy bien en el libro lo que no es ABP, que me gusta también mucho esa parte, ¿no? Que no es ABP y no sé, eh, ¿tú crees que está de moda el ABP y parece que si no haces ABP o, o, o por lo menos publicitas que haces ABP esto...? Eh, ...pierdes un poco el no sé... <ríe> ...me da mucho sí. que reflexionar esto...
1: ...sí, sí, sí, de sí, acuerdo... ...y sí, posiblemente estoy de moda... ...pero me, me da igual las modas... quiero decir, es verdad que ahora parece que todo el mundo... ...quiere trabajar en sobre proyectos... Porque, ...mira, eso tiene una cosa buena y una cosa mala... ...la cosa buena es que por fin se está visibilizando esto... ...y por qué, ¿Por qué está sucediendo esto... ...porque hay un marco normativo... ...y un marco un poco de tendencia... ...incluso internacional... Que, que orienta al trabajo de proyectos. A mí me llaman mucho, últimamente, de, de, del sur de América, que están eh, las administraciones a tope, diciendo queremos introducir el aprendizaje a la sociedad". Pues me parece fantástico, mucho mejor que los modelos tradicionales de enseñanza que se estaban desarrollando hasta hace tiempo. ¿Y por qué? Porque hay una tendencia que, que dice, oye, en esta sociedad nueva no nos vale con eh, eh, transmitir conocimientos, tendremos que ser capaces de desarrollar conjuntos de habilidades eh, y, eh, que están en la base de estas competencias, ¿no? que, que parece que todos nos creemos. Es, o sea, que luego también esto tiene cosas malas, claro. Que hay, lo voy a decir con estas palabras, que hay postureo, por claro que hay postureo, eh, y que hay gente que se engancha en esto del de ABP eh, porque es la nueva moda educativa. Bueno, a mí eso no me parece mal. Es decir, yo creo que cualquier persona eh, que se pone delante de, de un grupo y dice: nosotros vamos a hacer ABP eh, a lo mejor están haciendo actividades interdisciplinares muy sencillitas, están haciendo centros de interés muy de crolita. Bueno, pero es que por ahí se empieza. A lo mejor el año que viene resulta que ya pillan un hilo narrativo y entonces de repente lo reconvierten, de repente se forman en unas. dotan de herramientas nuevas a los docentes. Bueno, pues, pues cada uno que tenga su proceso, y además los centros son muy distintos, hay centros que se trabajan de una manera, otros de otra, unos están en las ciudades, otros están en los pueblos, unos están en, tienen muchas gentes, otras pocas gentes, tienen muchos recursos, pocos recursos, ahí es el docente y los equipos los que tienen que decidir. Joroba, pues, pues a mí eso no me, no, no me, no me preocupa. A mí cuando yo es verdad que hay veces que te preguntan, oye, que nos ha dado un curso de formación no sé quién, que es un experto en ABP, y tú le conocerás. Y hay veces que digo, ay, pues no sé quién es. Entonces me miran así raro diciendo tal, y digo, pues es verdad, oye, pues lo siento, joder, pues soy un indocumentado, ¿qué le voy a hacer? Pues no puedo, no puedo decir que es verdad que muchas, pero y luego pienso, pues qué bien, qué bien que cosas que se eh, líneas de formación que se estaban utilizando para, para herramientas que tenían poco recorrido, pues empiecen a utilizar para este tipo de, de, de enfoques. A mí me parece me parece fantástico. Yo lo celebro muchísimo.
0: Sí, eso está muy bien. Pero luego está el otro la otra vertiente, ¿no? Porque hace poco tuve una charla con, con unos directores, ¿no? Y discutimos uh -huh. amigablemente <ríe> sobre, sobre uh -huh. ABP. Y, y, bueno, me decían que, 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 esto de la implementación del aprendizaje basado en proyectos, y trabajar por proyectos, que vamos, que es como digamos la carta a los Reyes Magos, que es todo muy ideal, pero que luego que nada, que hay que entrar al aula y que los alumnos necesitan una disciplina, unos contenidos, y que no hay tiempo para, para esas cosas, porque luego, esto es lo, lo típico yo que hablo con, 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 directores de infantil y primaria, porque luego nos llegan preparados a, a la secundaria, a los exámenes, la EBAU. Y,
1: y, pero eso bueno. se desmonta bueno, perdona,
0: perdona si te iba a preguntar lo no, no, seguro que te digo, iba a decir que, que
1: digo que yo creo que eso se desmonta desde, desde un, primero eh, yo invitaría a la gente que empiece a leer un poquito qué se pide en relación de en términos de aprendizaje a los alumnos hoy en día entonces todo esto de que llegan más menos preparados a la secundaria eh, espérate, que lo mismo la secundaria, a la que van a llegar tus alumnos, de repente esos, esos eh, institutos, los que tú crees que van a llegar ya no existen cuando lleguen tus alumnos, porque la gente secundaria se está moviendo y mucho, y están haciendo un esfuerzo muy potente. Y yo quiero reivindicar muchísimo también a los profesores de secundaria, que tienen una formación muy baja, en términos pedagógicos, y se han puesto las pilas y se están poniendo las pilas muchísima, muchísima gente. Y luego hay otra gente que, que, claro, son reacios, porque dicen tal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una tendencia en formación, David, yo no sé si compartes esta idea conmigo, vamos, pero es que llegan y dicen, no, es que hay que trabajar por proyectos. Y, no, no, es que yo trabajo por proyectos. No, pues tú trabajas sí. a veces por proyectos, a veces por... No, gamificas, otras veces estrategias es inversas, es decir, tienes una batería, es decir, vamos a infantilizar la educación en el sentido de, vamos a generar un gran eh, yo que sé un gran despliegue de herramientas de estrategias didácticas y entonces el experto en el aula que es el docente dice ahora quiero enseñar esto y utilizo esta herramienta claro, claro. hombre el aprendizaje va a ser un proyecto es fenomenal para desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo, para, hombre, para el entrenamiento, para la memoria, pues a lo mejor yo gamificaba, había un juego. ¿Por qué? Porque sé que, que van a aprender mejor. Eh, pues yo que sé, la tabla de multiplicar tiene que saberse la de memoria. Entonces, pero para eso no voy a hacer un proyecto. Entonces yo creo que eh, si somos medianamente sensatos y realistas y no vamos de, ah, yo es que voy a me dedico a los bolos del aprendizaje basado en proyectos, sino, luego llevamos a un centro tú eres el experto, yo aporto esto, metemos un marco de pensamiento, tú qué baterías tienes, de evaluación, de herramientas, De ta, ta, ta? Y pues a partir de ahí, mira, yo te aporto esta y eh, 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 ¿para qué te sirve? Y a partir de ahí la gente funciona y funciona bien. Si claro. les vas a contar Hola, te voy a solucionar la vida, te metes a la porra. Y eso les pasa a estos directores que te han dicho que en esa parte tienen razón. ¿eh? A mí no me soluciones la vida, el aprendizaje basado en proyectos. A mí eh, el aprendizaje basado en proyectos es una herramienta, sí. Pues, Trae, déjame y ya la utilizaré yo como, como considere. Claro.
0: Sí, sí, como bien apuntas tú en, en el libro, ¿no? Que, que, que no es incompatible con otras formas de enseñanza y aprendizaje. de aprendizaje. De hecho, conviven. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es así. Entonces yo creo que eso es un tema, es verdad queda esto queda queda muy bonito para para Llegar a dar una conferencia o dar un curso y decir, no, no, es que el aprendizaje no sean proyectos, tiene que todo el centro tiene que estar trabajando por proyectos. No, el aprendizaje no sean proyectos es un marco de pensamiento que yo os pongo delante, vosotros como expertos decidís, nos, nos sentamos a trabajar, ¿enriquecemos el, en la propuesta didáctica que hacéis? Sí, pues ya está, pues fenomenal.
0: Claro, luego están, y luego están lo, lo, los contenidos, ¿no? Como que estamos muy preocupados, que, sin, que son importantes, pero bueno, no es lo único. Mira, en ese sentido, me me encantó lo que me comentó el otro día un profe de, del colegio Las Veredas, que estuve allí porque estoy haciendo una serie de episodios sobre coles que van eh, transformando ¿no? su proyecto educativo pero como centro. ¿no? Y, y me invitaron allí a pasar una tarde muy, muy, muy chula y estuvimos hablando y grabamos un, un episodio. Y, y uno de los profes, Tomás, me dijo sobre los contenidos que los veían como como piezas del ego, ¿no? Que, que que debemos mover a nuestro antojo, ¿no? Cuando esto es por aquí, esto es por allí. Y bueno, y creo que eso es exactamente lo que lo que tú lo que tú pones ¿no? en, también en el libro, ¿no? Que, que el aprendizaje no es lineal y, y que hablas de que los contenidos no no deben ser bloques de granito, o, o sea, es exactamente eso, ¿verdad?
1: Y además que los contenidos deben de estar cada vez más formulados en términos competenciales y menos en términos de productos asimilables. El que hoy día dice que los contenidos están formulados como algo que el alumno debe de meterse en su cerebro, es que no se está leyendo cómo están formulados la mayoría de los contenidos hoy en día. Hoy en día los contenidos se... Se, se formulan cada vez más. Bueno, hay mucho que mejorar ¿eh? y mucho sí. que podar en esto de los contenidos, ¿no? Sí. Pero eh, hace un par de semanas estaba Twitter quemándose. Tú, tú lo sabrás mejor que yo, que manejas mucho mejor estos estos electrodomésticos de la información, ¿no? <risa> pero de los, en secundaria cuando se filtraba el borrador de, de, de currículo de secundaria que decían unos que se están dejando mucho sin, sin dar y otros decían, es que claro, ahora lo importante es las competencias tenían ahí una especie de, de batalla bueno, espectacular que yo no sé si lleva algo. ¿no? De Porque todas formas... saber cosas, sí. pero sobre todo saber hacer algo con ellos.
0: ¿no? Sí, de todas formas sí. estas batallas, como tú dices, eh, últimamente estamos polarizando mucho las cosas, o, o sea, o, o eres de que va con los contenidos a tope, o es que eres de proyectos, digo, pero si es que no, no, hay, que, no hay que, no hay que, no es ni blanco ni negro, o sea, también hay grises y, y colores, ¿no? Pero últimamente estamos así, sí, en, en todo, no sé, no sé qué nos pasa, Juanjo.
1: De todas maneras, yo creo, fíjate, que yo hay una frase que digo mucho con esto de cuando programamos un proyecto, y la frase es, si me sirve, lo uso. Es decir, tiene que haber un momento en que el docente, después de plantear la posibilidad de un proyecto, antes de iniciarlo, diga, ¿esto me sirve para mis intereses educativos? Y ahí tiene también la referencia a los contenidos, también a otro tipo de, de habilidades que quiere desarrollar. Pero, ¿no? Es decir, ¿y si me va a servir para lo que yo necesito? Entonces me meto en el proyecto. Y si no me va a servir, pues no me meto. Eh, y y o sea, el enfoque de proyectos es una solución didáctica... A, 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 pues, a una necesidad educativa que un docente detecta, y punto. Y, y si da mejor solución que otro, pues mm, fantástico. Y si no, pues a otra cosa. Pues, a...
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy recordando uno de los últimos debates estos tuiteros. Ya sabes que esto estamos polarizados y, y a tope, ¿no? a máximo. Sobre es el esfuerzo, la cultura del esfuerzo o no esfuerzo, digo, pero vamos a ver o sea, es que no hay el niño, da igual, o sea está, está haciendo proyectos, se esforzará pero se esforzará de otra forma ¿no? No sé, es que yo muchas veces no entiendo estos, estos debates de blanco o negro eh, que se forma por las redes entre docentes
1: Yo hace muchos años escribí un artículo ya no sé si en un en no, el artículo ya no recuerdo muy bien, que hablaba del esfuerzo y del placer. ¿no? Entonces, porque parece que había una batalla, pero esto ya hace algunos años. Y recuerdo que el debate es, pues yo creo que no sé quién dijo que eran eh, palabras eh, que son contrarias. Sí. Más bien yo creo que no son las mismas. Digo, y yo el ejemplo que siempre pongo es que esto es como cuando te vas de viaje, pues. Eh, te vas de viaje, buscas las historias, buscas los mejores sitios para ir, eh, te planifica, generas un gran esfuerzo, pero para obtener un gran placer que es este viaje. ¿no? Y luego el segundo ejemplo que siempre pongo, esto que, que siempre promueve a la risa, ¿no? que es verdad que lo no hago apuesta para, para, para reírnos, porque yo creo que sí, la risa es muy importante, ¿no? en esto del aprendizaje, es decir, ese, las relaciones de pareja. Oye, mira, las relaciones de pareja, en <risa> principio, dan placer, pero esfuerzo... Ya te digo. Entonces, quiero decirte, oye, mira, yo lo siento, pero el esfuerzo y el placer yo creo que son compatibles. En los proyectos educativos, aprender algo, pues es algo que puede dar un gran placer si lo estás aprendiendo para ti para tus intereses, pero eso no significa que, eh, que no genere un esfuerzo evidente en, en el aprendizaje. Es como cuando aprendes inglés, aprendes a coger un coche y a conducir, o tantas otras cosas. El placer y el esfuerzo, ¿por qué? ¿Quién dijo que estaban separados?
0: Claro, es que, que no, no tienes claro. que, que sufrir para, para esforzarte. Oye, yo, como dije el otro día, yo yo disfruto haciendo mi podcast, pero claro que me esfuerzo, porque si, si no, claro. esto no saldría adelante, o sea, es que es así. Pero bueno, es así. pero es que estamos sí, sí, siempre sí, así. Yo creo
1: que son de esas, ¿verdad? Esas discusiones que tenemos un poco tramposas, ¿no? Que sí. Dices, bueno, pues es una discusión tramposa, ¿no?
0: Es decir, sí, exacto. Bueno. Mira, la, la ha definido muy bien, la verdad. Y, oye, no me, no me quería olvidar de, de, de Rocío Copete con las excelentes ilustraciones, resúmenes visuales que, 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 que tienen en el libro, ¿eh? Es, es impresionante el trabajo sí. que hace Rocío.
1: Es más, no solo es eso, sino que a quien deberías de tener a, aquí es a ella y no a mí, fíjate, porque realmente, efectivamente, es decir, es increíble que, que coja eh, un texto y de repente lo convierte en unas cuantas eh, visualizaciones gráficas y de repente dices, madre mía, pues si es que esto resume. Y últimamente, eh, con su permiso, eh, he ido... Eh, a dar alguna charla o alguna cosa y digo, mira, voy a contarlo así y, y, y saca sus cuatro o cinco visuales y ya está con esto ya dices, bueno, aquí está todo eh, Lo que yo antes me costaba un montón de diapositivas, imágenes Y volverme loco, de repente dices, bueno, pues aquí lo ha conseguido y eh, Yo te invito a que, sí. a que te invites a ella eh, que, que será más interesante que lo que cuentes yo
0: Tengo pendiente eh, llamar a Rocío para hacer aquí una Mira, ya lo, ya lo digo aquí, así ya me comprometo totalmente <ríe> De llamarla y, 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 y hacer un, un episodio chulo que, que, que va a salir, claro que sí Así que nada, Rocío, que es lo más seguro que nos estés escuchando. Un abrazo desde aquí, <risas> desde Pil de la Educación. Y bueno, por último, oye, que, que, que ¿cuánto nos cuesta cambiar? O sea, empezamos a cambiar un poquito el método, el enfoque, la mirada, como tú dices, pero lo último yo creo que, que nos cuesta, hemos hablado un poquito sobre ello antes, eh, es el cambio en, en la evaluación, ¿verdad? Eh, uf, me, me encanta lo que dices de que de, debemos dejar de centrarnos en, en, en los instrumentos de evaluación y ocuparnos más en, de las rutinas de, de evaluación. Pero, ¿cómo cuesta no? eh, también el, el cambio en, en, en este sentido de la evaluación?
1: Sí, pero yo creo que también tenemos un poco la culpa a los que nos hemos dedicado a formación. Es decir, yo creo que eh, cada vez que la gente ha hecho un curso de formación sobre evaluación le han enseñado nuevos instrumentos. Y entonces esto yo creo que sirve de poco y es mucho más interesante decir eh, cuáles son los instrumentos que tú utilizas que tú como experto en tu aula sabes que te funcionan bien. Y una vez que esto eh, lo haces, eh, entonces decir bueno, ¿y ahora cómo podríamos enriquecerlos para que eh, estén al servicio de una rutina que nos parezca más interesante? ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, yo creo que, que pasan cosas, ¿no? Eh, yo creo que se pueden hacer cosas incluso con los exámenes, ¿no? se pueden hacer cosas con cualquier tipo de instrumento, siempre y cuando, bueno, pues vamos a enriquecer, a enriquecer. Yo creo que la, la palabra sería enriquecer, ¿no? Sí. Y generar miradas un poco distintas, pues, a los instrumentos de evaluación. Y a tantísimas otras cosas, ¿verdad?, que son más importantes, incluso, que los instrumentos de evaluación.
0: Eso es, exacto. Mm. Eh, bueno, Juanjo, yo creo que vamos a, a, a pasar a, a otra serie de, de preguntas, otro tipo de preguntas, que, que bueno que las he cambiado por ti Juanjo porque no te vamos a hacer las mismas preguntas de, de, de hace unos meses cuando estuviste por aquí así que bueno vamos a vamos a ver estas 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 preguntillas ¿Qué aprendizaje compartirías con, con nuestros oyentes con, en cuanto a algo que te haya ocurrido recientemente? porque estamos en constante aprendizaje ¿verdad? algo que hayas aprendido últimamente que quieras compartir
1: pues mira, yo en, bueno, pues en el plano personal es verdad que sí que cierto que he tenido muchos líos y entonces eh, siempre piensas, dices, bueno, pues al final tienes que como comprometerte con lo que quieras. Pero hay una cosita que, que tiene mucho que ver con la educación que yo creo que, que sí he aprendido y tiene que ver con esto de la pandemia. Ah. Y es que, oye, yo hacía antes cosas que me he tirado un tiempo sin poder hacer. Que tenía que ver con salir, con viajar, con relacionarme, con que nos viéramos las caras y tal y he aprendido que, que eso sí es importante sabía que era importante pero ahora es que lo constato es que es importante no es decir el, yo necesito ver la cara a mis alumnos ¿sabes? nos podemos ya sí, las las, eso, las muy importantes sí, sí, sí. <ríe> necesito ver a la gente y necesito viajar y necesito bueno mira la semana que viene nos vamos a la banca ¿eh? con salimos y tal o sea que, que no, no viajemos pero mucho más, menos de lo que hacíamos antes
0: ¿no? sí. Entonces, sí horrible. Sí, total. Mm. ¿Qué libro regalarías a, ahora mismo a, a cualquier docente? Aparte de los tuyos, oh, que yo lo, eso lo regalaría yo, pero bueno, ¿tú tú qué, 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 qué libro regalarías? A mí,
1: mira, a mí, a mí hay un libro eh, que me parece maravilloso, me, me encanta. Es un librito pequeñito, pequeñito, eh, de McLuhan, ...y que a Malúja se le conoce por aquello de... ...el medio es el mensaje, ¿no? ...y es uh -huh. un pedazo, claro, que fue muy importante en aquella época... ...bueno, pues tiene un librito pequeñito que se llama... ...el libro se, el medio, es el masaje... Uh -huh. ...y entonces está, está escrito con un tipo, con un... Eh, ...no sé si publicista era una persona que hacía muchos eh, cómics... ...se llama Quintin Fiore, eh, es un libro editado en los 60 ¿eh? ...y es todo de imágenes, fotografías, eh, frases... Y, ...y que ya que solo el título Sabiendo quién es McLuhan, ¿no? De, el medio es el mensaje eh, Si hiciera otro que se llamaba así El medio es el masaje Pero déjame que recomiende otro sí, claro. Y es otro en el que tú eres protagonista especial ah. Dentro de, espero, un par de meses saldrá un libro que se titulará Miradas que nos educan, diálogo sobre la educación y la justicia social, en la que David lo eh, no digo por porque tú eres bastante modesto para estas cosas eh, hace un capítulo dedicado a la tecnología y la justicia social que recomiendo vivamente porque yo que lo he leído está muy interesante
0: Bueno, pues eh, yo estoy deseando leer todas las aportaciones de todos los demás autores y sí, no sabía si decirlo o no decirlo Pero bueno, ya que lo has dicho, oye, pues eh, ya está ahí, ahí está, ya estamos esperando Esperando ansiosos Y bueno, ya haremos, ya hablaremos De hacer otro episodio con, con Autores de, del libro, claro que sí ¿Algún blog o página web o alguna cuenta De algún docente algún Que consideres eh, imprescindible que, que, que tú Revisites eh, con, constantemente?
1: Pues, mira, yo no lo sé. A mí hay. Hombre, pues, yo, yo recomendaría que la gente leyera, escuchara tu. <risa> suficientemente. O sea, como, como, pues como enlace. Como enlace, yo creo que me parece muy interesante. Estás ahí peleando muchísimo, ¿no? Eh, como el de Ingrid, ¿no? el de Mojera, Ingrid por ejemplo, gente sí, así totalmente. que está haciendo cosas maravillosas. Estáis, yo creo que estáis mucho en la misma línea y fíjate que estáis eh, a, a 400 o 500 o 600 kilómetros de diferencia. Sí. Pero, pero yo sobre todo a mí me gusta mucho los, pues la, no sé, por ejemplo, la agencia F o quiero decir lo público, o público, es decir, eh, las noticias. Yo creo que los centros lo que tenemos es que estar informados de qué es lo que está pasando y y no meternos dentro del aula,
0: sino salir fuera y salir al mundo ahí a ver qué está pasando. Efectivamente, sí, sí. No sé si sabes quién es Tony Robbins, que es un, un no sé si llamarlo coach o bueno, es muy famoso ¿no? en Estados Unidos. Y, y sí. en uno de, de sus libros decía que la calidad, la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te haces. Y yo, trasladándolo esto un poquito aquí a nuestro ámbito, ¿no? ¿Qué preguntas debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de, de la educación?
1: Pues yo creo que la pregunta clave que tenemos que hacernos eh, los docentes es eh, ¿qué dice el contenido de mi alumno? O sea, llevamos una vida en la que es el, el alumno el que tiene que decir cosas del contenido, no tiene que meterse en la cabeza, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta es bueno, yo esto que voy a dar mañana en clase ¿dónde está en la vida de mis alumnos? ¿Cómo puede verlo? qué que dice de él? Y yo creo que esto es una de las grandes preguntas que sería interesante que nos, que nos hiciéramos.
0: Bueno, y si pudieras regresar en el tiempo como regreso al futuro a tus inicios como, como docente ¿qué harías diferente? ¿Eh?
1: Pues yo creo que eh, incidir... En, en que la acción directa, la acción directa quiero decir cuando hablo de acción directa hablo de que de que intervenimos fuera de las aulas y aprendemos fuera de las aulas más que dentro de las aulas, pues es una de las grandes claves, ¿no? Y entonces cuando eres, empiezas a ser como docente te, 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 te da miedo porque parece que te sales de, digamos de la estructura institucional ¿no? y la estructura institucional es que tienes que dar clase dentro de tu clase con tu puerta cerrada con tu encerrado con tus alumnos y tal y bueno vas haciendo cosas haces tu proyecto tu cosas pero como dentro y hasta que te atreves a salir fuera, ¿verdad?, y atreves a decir, oye, que aprendemos o a atraer gente de fuera, de... y pues va pasando tiempo, y luego te das cuenta que, oye, que eso es realmente dices, oye, qué lástima, ¿no?, pues esto eh, habría que empezar así, no tardar años en, en conseguirlo, ¿no? Yo, yo sería quizá lo que cambiaría. ¿no?
0: La última pregunta nos la hizo una de las últimas invitadas en el podcast, que es una profe que se llamaba Natalia, y que estaba, que hizo un proyecto muy muy bonito de podcasting con, con sus alumnos y, y, bueno, la entrevisté aquí. Y, y, bueno, vamos a vamos a escuchar la pregunta. A ver, yo creo que mi pregunta es fácil,
1: ¿eh? Pero, bueno, hay que pensar vale. también. ¿Qué cualidades bueno. consideras que debe tener un docente para ser un buen maestro?
0: Bueno, sencilla y, y complicada. a ver.
1: Yo eso, eso, eso a veces lo, lo hago en los cursos de formación y empiezan a decir una serie de cosas y luego pues me tengo guardada una diapositiva de Super o no, Superman y, y les pongo, porque es que parece que todo el mundo, parece que tiene que ser aquí, es como la bomba, sí. ¿no? una especie de, 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 super, de tener superpoderes. Pues mira, para mí, pero yo lo tengo muy claro, En ¿eh? la respuesta, para mí el, la cualidad que tiene que tener un docente es ser capaz de ser un gran provocador o provocadora. Porque lo que estamos es buscando provocar, provocar aprendizajes. Entonces, es eh, sí, decir, no se trata ni que seas guapa o guapo, o feo o fea, o, o divertido o aburrido, tal, no, es que, es que provoques. Entonces, que de repente los chavales, eh, los aprendices digan, ostras, eh, algo algo hay que hacer con esto. Entonces, así, un Para mí, provocador o provocadora.
0: Fenomenal. Y, y ya por último, en esta capsulita de, del tiempo que, que, que tenemos aquí, que la empezaste tú, por cierto, y bueno, seguimos, ¿no? Que vamos a dejar una preguntita para el siguiente invitado o invitada. Oye, si te sigo invitando, te vamos a quedar sin preguntas. Bueno, yo creo que no, eso nunca, ¿eh?
1: Pues. Pues mira, yo creo que una pregunta interesante para no sé quién será, a quién vas a, a llevar a. A, 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 la próxima, a la próxima persona, pero sería es ¿con quién te irías a cenar esta
0: noche? Buena pregunta, oye, a mí esa pregunta me, me gusta bastante. Pues no voy a decir quién, quién la va a contestar Yo creo que casi lo sé al 90% Pero bueno, voy a dejar ahí un poco la incertidumbre Porque no vaya a ser que, que entre medias entre medias haya otra otra entrevista Pero vamos, yo creo que sé quién la va a contestar
1: Yo estaré encantadísimo de escuchar la respuesta <risa> Muy buena, buena pregunta, sí señor
0: Pues nada, Juanjo, que como siempre, que ha sido todo un placer contar contigo otra vez aquí en, en, en mi rinconcito, en mi espacio de Píldora de Educación, que te vuelvo a reiterar. ¡Rinconcito!
1: Rinconcito. Ya siempre es bastante grande el rinconcito, ¿eh? <risa> bueno, los el
0: poco a poco. Cuanta más fuerza hagamos para, para provocar este, este cambio, pues mira, mejor. Eh, así que, oye, que, y, y reiterar otra vez la enhorabuena con, con tu libro, un habla, un proyecto que me parece, a mí me parece de, de obligada lectura, ¿no? A los que estamos ahí en a pie de cañón, ¿no? Para, para esto del cambio educativo. Y, y bueno, a ver si, si aquí tenemos muchos comentarios de mucha gente más que, 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 se, que se ha leído tu libro.
1: Para mí es un gran placer estar con, contigo, con vosotros y además apoyando cómo estás tú apoyando a pie del cañón todos los días en un centro, eh, pues que la educación de hace 30 años no la queremos y si queremos la de dentro de 30 años, ¿no? Eso es. Y, y buscando cambios de miradas. Así que enhorabuena por tu trabajo y muchas gracias por invitarme.
0: Un y, abrazo a todos. Pues, pues más veces, Juanjo. Un abrazo.
1: <risa> un abrazo.
0: Genial, como siempre, Juanjo Vergara. Gracias de nuevo por esta, por esta inmensa charla. Siempre aprendo mucho, mucho escuchando a, a Juanjo Vergara, claro que sí. No pensaba yo hablar del libro que ha mencionado Juanjo, en el que he tenido el placer de, de, de colaborar. Pero bueno, ya que lo ha dicho él, lo ha mencionado él, que es el coordinador, pues oye, mira, ya tengo carta libre para, para hablar de él. Pues eso, que he tenido el auténtico honor de colaborar en este libro coral con grandes autores que se titula, o, o bueno, se titulará, que está a punto de, de salir Miradas que nos educan, lecturas de educación y justicia social eh, ya, ya daremos más información sobre, sobre este proyecto Pero vamos, eh, Juanjo me propuso hace aproximadamente un año colaborar con un capítulo Y hombre, pues no voy a decir que no eh, en mi capítulo hablo de la tecnología y la justicia social. Pero vamos, que esto es tan solo uno de los 22 capítulos que hay en el libro, con grandes autores como el mismo Juanjo Vergara, Javier Murillo, José Blas García, Coral Elizondo... Bueno, un montón más. No voy a nombrar ahora aquí a todos porque se me va a olvidar alguno. Pero bueno, como hemos dicho, ya haremos un episodio especial cuando salga el libro y ahí sí que nombraremos a todos y cada uno de los autores. Oye, que es mi primera incursión en esto de escribir en un libro y, y oye, no te creas, que me ha gustado la experiencia. Ya estoy yo pensándome otras cosillas. Así que lo dicho, ya te contaré por aquí cuándo sale a la venta para que, bueno, pues que apoyes este proyecto tan, tan genial. Muchas gracias por acompañarme un episodio más. Me encanta leerte, recibir tus comentarios, tu feedback. Ya sabes que puedes encontrarme en Twitter y en Instagram como arroba davidsantos-a. Y bueno, te puedes unir al grupo de Telegram de píldoras de educación en t.me barra píldoras de educación. Que bueno, quiero hacer un replanteamiento del grupo y poder reflexionar más eh, en el seno del mismo, ¿no? incluso quiero sacar algún episodio de, de debates que, que montemos entre los integrantes del grupo que puedan y quieran grabar así un, un episodio nos escuchamos muy pronto que bueno que tengo más sorpresas preparadas claro que sí, para ti, para tus oídos y para mejorar la educación y recordad